2: Gracias por acompañarnos. Se agota el tiempo que trabajadores inmigrantes que no calificaron a las ayudas de la pandemia apliquen al Fondo de Trabajadores Excluidos de Nueva York y hoy salieron a manifestarse pidiendo que se extiendan las ayudas. Y en vivo desde el sur de Williamsburg, en Brooklyn, se encuentra Berenice Garner desde una organización que trabaja contra el reloj para ayudarlos a solicitar. Así que cuéntanos, Veré, cuántas personas hasta el momento hay allí. Bueno, Esperanza, buenas tardes. Pues en estos momentos
3: podemos cantar aquí afuera por lo menos 10 personas esperando, pero adentro ya tienen a otras 10 que están en estos momentos también esperando, mientras que otras dos ya las están atendiendo. Así que como pueden ver, muchas personas esperaron hasta el último día para hacer esta solicitud. Decenas de trabajadores y organizadores comunitarios. Las calles son del pueblo. Se dieron cita en Washington Square Park para pedir más dinero y tiempo para solicitar el fondo para los trabajadores excluidos. No nomás a mí, sino que somos muchísimos que faltamos.
2: Esperemos que sigan con el fondo. Todavía tenemos cientos y miles de trabajadores que no han aplicado, que están hoy básicamente en nuestras oficinas ahora mismo tratando de aplicar.
3: Y es que decenas de inmigrantes llegaron hoy en busca de llenar su solicitud en diferentes organizaciones con la esperanza de alcanzar algo de los más de 2 millones de dólares que fueron destinados y que al parecer no alcanzarán para todos. No tenemos un número exacto. La senadora Jessica Ramos, que hace parte del Comité de Trabajo, asegura que no saben cuántos se quedaron por fuera pero que espera poder pasarlo en el próximo presupuesto. El presupuesto
4: que caudica el primero de abril, pues necesitamos luchar para, por más fondos para
3: poder ayudar a nuestras comunidades salir de eh, la realidad económica que nos agobia más de 300.000 mil solicitudes ya se habrían sometido al programa que es manejado a través del departamento de trabajo y unas 100.000 mil de ellas ya habrían sido aprobadas
5: la idea es que salgan favorecidos
3: carlos vaca quien fundó hace un mes una organización precisamente para ayudar a los trabajadores a solicitar la ayuda explica que logró hacer 100 solicitudes
4: de estas 100 aplicaciones Tenemos el 70% que fueron aprobadas y ya se les han entregado su tarjeta y a otras ya les dijeron que están aprobadas y están en proceso de entregar la tarjeta.
3: Tratando de solventar todos esos gastos que no pudimos hacer. Lidia es una de las afortunadas que ya recibió 15 mil 600 dólares y ahora pide por los demás. Para que todos nuestros amigos, nuestros compañeros que no han recibido esa ayuda, es necesario para todos. mandó un comunicado en el que reitera su compromiso para ayudar a los inmigrantes trabajadores de la ciudad y mientras tanto también la página del departamento de trabajo colocó un anuncio en el que aseguran que los fondos están a punto de agotarse y que no garantizan que ninguna de estas personas que están aquí en estos momentos o que soliciten van a poder calificar o recibir esta ayuda reportando en vivo desde Williamsburg, New Jersey Berenice Garner, de regreso al estudio
0: Bene, muchísimas gracias. Y ahora nos trasladamos a Brooklyn, donde a esta hora activistas e inmigrantes se congregan en las afueras de la casa del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. Y en vivo desde Prospect Park West, Víctor Javier Solano nos explica qué es lo que exigen y por qué planean no marcharse de allí. Adelante, Víctor.
1: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. La razón por la que este grupo de activistas de inmigración se encuentran aquí como bien dices frente a la residencia en Brooklyn del presidente de la mayoría en el Senado, el senador Chuck Schumer, es para presionarlo para que presente una legislación allí mismo en el Senado que le dé camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes de toda la nación dicen ellos que los va a presionar para que cumplan las promesas que hicieron hace unos cuantos meses en plena campaña para elegir al hoy presidente Joe Biden dicen que van a estar aquí toda la noche y estas negociaciones que se están adelantando en el Congreso son muy importante porque hacen parte del de amplio proyecto llamado de reconciliación, que incluye también el presupuesto y que ellos quieren como nos va a contar ahora Yatsiri Bar, inmigrante de inmigración, que se incluya también el camino a la ciudadanía para esos millones de indocumentados. Cuéntenos por qué van a estar aquí, hasta cuándo van a estar aquí y el mensaje que quieren enviar el senador Chámer. Bueno, esta
3: noche
5: Mira aquí enfrente de la, de la casa del senador Schumer, porque él tiene el poder y la responsabilidad de cumplir sus promesas y pasar un camino a la ciudadanía para nuestras comunidades en el paquete del de presupuesto.
1: Gracias a Yachiri Tobar, representante de Major Road New York, y la información que les tenemos aquí desde Brooklyn, en la sede de la residencia, quiero decir, del partido líder de la mayoría en el Senado, Jack Schumer. De regreso con ustedes en este.
2: Muchísimas gracias a Víctor y agentes del FBI allanan la sede central de la Asociación de Benevolentes de los Sargentos y la vivienda del jefe de este sindicato, Ed Mullins. Informaron que hace parte de una investigación en curso, pero no dieron los detalles. El sargento Mullins enfrenta un proceso disciplinario por tuitear el papeleo del NYPD relacionado con el arresto de la hija del alcalde Bill de Blasio el año pasado durante las protestas por el asesinato de George Floyd.
0: Cuatro personas se enfrentan cargos por operar una red de tráfico de armas de fuego ilegales que traían desde otros estados. Y mediante un operativo de inteligencia, el NYPD recuperó 80 armas de distintos calibres. Karim Erso nos cuenta además de otro programa con que las autoridades buscan reducir la violencia.
4: The impact of this table is devastating.
6: El impacto de estas armas es devastador en los neoyorquinos. En esta mesa no veo armas, sino víctimas, dijo el comisionado de policía al anunciar un golpe a una red de tráfico compuesta por Roberto Carmona, Harold Florán, Alan Good, Melvin McDonald. Hablamos con uno de los detectives a cargo. ¿Cómo inicia y hasta que llega hasta su fin? En este caso, uh, alguien entró al precinto, nos dijo de, de que alguien estaba traficando con, con armas y nosotros iniciamos una investigación en la cual uh, terminó en, en, en todas esas pistolas uh, fuera de la calle. ¿Cómo podemos diferenciar cuando estas armas son modificadas, ensambladas y el efecto que tiene aquí? Esto es un revólver. Uh, puede ver que el serial number está, lo, lo han borrado eh, para que no sea identificada. Uno de los rifles uh, AR-15 que se usa mucho <risas> Eh, desafortunadamente en, 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 en las balaceras que han ocurrido en escuelas y cosas así esta cantidad de armas se vendió en un total de 15 transacciones es decir que el sospechoso entregó al menos cinco de ellas cada vez que se reunía con sus compradores hay varios programas con lo que el NYPD trata de reducir la violencia armada los más importantes
5: el departamento quiere sacar las pistolas de la comunidad el departamento tiene un programa a donde ofrece 200 dólares por cada pist- que una persona entrega y la persona no tiene que dar su nombre no tiene que dar la identificación no tiene que decirle a dónde salió la pistola usted nos trae una pistola hace un arreglo con el oficial de inteligencia en el cuartel y le damos el dinero
6: esos arreglos para devolver el arma con el cuartel los puede hacer cualquier día o puede esperar uno de los eventos que hace cada mes el NYPD es preferible que lo haga por teléfono y no se aparezca sino que haga cita previa Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
2: Muy bien, muchísimas gracias Agari. un juez federal de Manhattan se niega a imponer una orden de restricción temporal al mandato de vacunación para las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. La decisión ocurre luego que 10 educadores sostuvieran que el mandato viola las cláusulas de libre ejercicio e igualdad de protección de la Constitución. Ahora con el mandato en efecto por completo, maestros no podrán presentarse al trabajo sin haber recibido la vacuna. Hasta la fecha, un 96% ha cumplido con el mandato.
0: Y de otro lado, los latinos son más propensos a morir o ser hospitalizados por complicaciones del COVID. Según datos de los CDC, comparados con la población anglosajona, los hispanos son casi dos veces más propensos a contraer el coronavirus, cerca de tres veces más predispuestos a ser hospitalizados y corren más del doble de riesgo de contraer la muerte. Es por esto que la participación de nuestra comunidad en estudios clínicos de tratamientos para el COVID-19 es de vital importancia. Más temprano tuve la oportunidad de conversar con la doctora Francesca Carvajal, vicepresidente de operaciones de investigación clínica para Latinoamérica de la farmacéutica Merck y nos explica qué tan cerca están las personas de tener acceso a esa pastilla que podría ser revolucionaria en el tratamiento del coronavirus. Doctora Francesca Carvajal, gracias por atender a Univisión. ¿De qué forma en la guerra contra el coronavirus esta pastilla molnupiravir cambia las cosas? Y hablo obviamente de una población como la hispana que ha sido muy golpeada por
4: el COVID. En el reciente análisis interino que se realizó demostró que se redujo el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente el 50% en comparación con los pacientes que ingresaron al brazo de placebo. Este es un análisis importantísimo ya que el 7.3% de los pacientes que reciben en Molnupiravir, requirió una hospitalización, mientras que el 14% de los pacientes tratados con placebo requirió una hospitalización. De tal manera que planeamos solicitar autorización de emergencia en Estados Unidos ante la FDA lo antes posible para poder así extender estas solicitudes a, a otras agencias regulatorias del mundo. Claro, están entiendo en la etapa 3. ¿Qué significa esto para que finalmente esta pastilla pueda llegar a la gente? Realmente en este momento, ya con este análisis interino que se hizo, en el cual realmente el Comité de Monitoreo de Datos Independiente y en consulta con la FDA, lo que encontró fueron unos resultados positivos por lo cual ellos mismos nos sugirieron suspender el reclutamiento de más pacientes y cerrar anticipadamente este reclutamiento a nivel global, precisamente para poder seguir al siguiente paso que es someter ante la FDA para la autorización de de emergencia, de uso de emergencia. Ahora, a pesar de que hay esta, esta pastilla, la gente igual debe seguir vacunándose, ¿verdad? Sí, definitivamente. Esto es simplemente un complemento para poder combatir esta pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, y en este momento se desarrollan 246 tratamientos contra el COVID-19. La farmacéutica Merck es la que más avanzada está en el proceso. Remdesivir, un agente antivírico, es actualmente el único fármaco aprobado por la FDA, pero solo se recomienda para pacientes hospitalizados, más no intubados. La vacuna sigue siendo la mejor arma contra el coronavirus. Aunque muchos padres reconocen la importancia de la educación bilingüe, los padres enfrentan muchos retos para hacer que sus hijos se sientan cómodos hablando español. Y en este mes de la herencia hispana, Romy Cabral nos explica los beneficios de hablar dos idiomas y consejos para motivar a los niños a hablar en español.
5: Con más de 62 millones de hispanos en Estados Unidos que representan el 18.7% de la población de acuerdo al último censo, el español es el segundo idioma más hablado después del inglés y cada vez más personas se interesan en la educación bilingüe, como Yamile, una madre peruana que busca mantener su primer idioma vivo en sus hijos. Especialmente en niños que aprendan otro idioma por, por, porque es más fácil para ellos, porque su cerebro está, se puede adaptar más rápido a aprender otro idioma. Brian tiene 10 años, es educado de manera bilingüe y nos explica por qué se identifica con el español.
1: A mí me gusta hablar español porque a mí me gusta hablar
5: diferentes lenguajes. ¿Tu mami y tu papi te hablan español en la casa? Sí. ¿Y, y cuando ellos te preguntan español, ¿cómo tú les respondes? Pero no todos los hijos de hispanos dicen sentirse cómodos con el idioma materno. Al cuestionar a nuestros televidentes por Facebook, algunos dijeron que una razón que les limita a los niños a hablar español es el temor al bullying. Expertos dan algunos consejos para contrarrestarlo.
4: Natural que los niños y niñas sientan vergüenza porque es lo que ellos escuchan, ¿no? Uh, pero como padre madre guardián es decir bueno la, sí bueno eso lo van a escuchar pero en nuestra casa seguimos desarrollando el español Sí es posible que um, los niños serán bullied pero les dijo a mis um, hijos que um, hablar más de un idioma es un
5: superpoder pero la plazo, cuáles serían las ventajas para un niño que sabe dos idiomas en comparación con otro que solo sabe un idioma y cómo ser bilingüe podría impactar su futuro. Que cuando uno consiga un trabajo, busque un trabajo,
4: si uno pone que es bilingüe, te van a dar más opciones de diferentes tipos de trabajos.
5: Así lo demuestran las estadísticas, según estudios, las personas bilingües pueden ganar entre 5 y 10% más por hora que empleados monolingües. Ser bilingüe te da más ventaja para ciertos trabajos como el campo de la salud. Y según el Departamento de Trabajo Nacional, los empleos para traducir e interpretar aumentarán en un 19% en los próximos 10 años. A nivel de salud, las personas bilingües desarrollan demencia cuatro años y medio más tarde que los que hablan un solo idioma. Desde Albany, Romy Cabral, Noticias Univisión 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York.